1: Cuenta con FUDEN, el podcast donde te contamos todas las actividades y proyectos en los que participa la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Jornadas, revistas, congresos, foros, cursos, reconocimientos y para mucho más Cuenta con FUDEN. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cuenta con Fuden. Muy especial el programa de hoy porque es el último, Cuenta con Fuden, de este 2022, con el que queremos hacer un repaso por algunos de los momentos más especiales de este año para la Fundación y, por consiguiente, para aquellos y aquellas que nos seguís y hacéis que nuestro trabajo alcance todos los aspectos de la enfermería que son muchos y en ocasiones desconocidos. También queríamos que sirviese este programa para ponerla mirada en el futuro, en un nuevo año que comienza y que nos brinda la oportunidad de sumergirnos en nuevos proyectos y conseguir nuevas metas, siempre con el mismo objetivo, el desarrollo y crecimiento de nuestra profesión de la enfermería en cualquier parte del mundo. Para ello, como no podía ser de otra forma, queríamos contar en este programa con la directora de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, Amelia
0: Amezcua. Está aquí con nosotros. Hola, Amelie. Muchas gracias por invitarme, Amanda, a estar aquí hoy y a compartir sueños. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy especial este programa. Nos despedimos ya del 2022 y decimos hola al
0: 2023. Efectivamente. Así que vamos a soñar un poco despiertos, ¿no? Con lo que nos viene y con cosas importantes para todo el mundo. De eso se trata. Hay que soñar alto. Claro, claro. <risa> Antes de entrar en materia, Meli, ¿podrías
1: definirnos con una palabra qué ha sido este 2022 para Fuden y por qué eliges esa palabra? Pues, mmm,
0: a ver, una palabra sola me va a costar mucho. Es difícil la pregunta, sí, yo lo sé. Sí, es muy difícil. Pero eh, voy a decir eh, adaptación, evolución o revolución. Una de esas tres. Eh, porque creo, lo leí hace poco y me sentí totalmente identificada. Eh, se debate mucho... Eh, la palabra cambio, ¿no? Que al final es lo que lleva detrás todo de evolución, revolución, adaptación, es como algo, cambio, cambio es lo que está detrás de todo eso. Y es verdad que desde el 2020 eh, no dejamos de hablar de que, que es una época de cambios, de muchos cambios y tal, pero leí que más que una época de cambios es un cambio de época y estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. En, en que es ese revolución, no es una, como una nueva etapa para pues para la humanidad y para la sociedad después del COVID, porque es como una convulsión después de tantos cambios, es como muchos micro cambios, no tan micro, pero que impactan en lo macro y, y creo que estamos ahí. Y en Fuden igual, o sea, creo que los dos últimos años y en el 2022 mmm, ha sido eso. Eh, ...como un poco recoger eh, toda la convulsión del 2020 y del 2021... ...que despegaron muchísimos proyectos eh, súper importantes... ...y sobre todo como de recorrido, que es lo mejor, ¿no? Y creo que fue posible eh, esa capacidad de adaptación... Y ...esa revolución eh, que, por ejemplo, hacemos en FUDEN continuamente... Gracias a, a, a la base que tenemos. Quiero decir, en el 2020 nace FUDEN Inclusiva, ¿no? Y el 1 de abril, en plena pandemia... Para y sobrevive. Una... Claro, y fíjate Porque, lo que ha crecido claro. y el recorrido que tiene. Claro. En el 2022, eh, momento Ucrania, o sea, otro algo que no nos esperábamos, ¿no? igual que lo de la pandemia, y, y lanzamos lo de FUDEN Ayuda a Ucrania, ¿no? Con el libro de la salud bilingüe y con pictogramas, porque ante la, la llegada de tanta población ucraniana y en nuestros servicios sanitarios, en hospitales, en centros de salud y en todos los sitios donde trabajan enfermeras, esa necesidad y cómo me comunico, no solamente ya eh, a nivel más de biológico, sino con el panel de comunicación también, donde le cuento los papeles, cómo se hacen, sí. qué es un pasaporte, eh, las comidas, cómo adapto mm, su forma, o sea, no sabían que cocinar y qué dar de comer de nuestros alimentos básicos de nuestra cesta de la compra a esos niños o a esa población las madres en este caso no entonces Pudimos hacerlo porque teníamos ya el libro de la salud, estábamos ya trabajando versiones en otros idiomas y adaptaciones culturales eh, que habíamos trabajado pues en Paraguay, por ejemplo, estábamos con el guaraní, con el idioma. Entonces eh, dices, pues es que atas unas cosas y otras y al final la sinergia de esas asociaciones, pues con Afanias y con el resto de ONG, Lanzas esos proyectos. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Que, que no es un cambio, es como una revolución, es lo que tienes, saberlo adaptar, pero porque tienes esa base. Obviamente, mm. si no, yo creo que. Claro, hay un bagaje, claro. Por claro, no, no, no puede salir de la nada ni un FUDEN inclusiva, claro. ni un FUDEN ayuda a Ucrania, ni. O sea, mm. que se me ocurren así como dos grandes proyectos, pero muchos más. La Escuela mm. de Liderazgo Latinoamericana no podría haber surgido si no lleváramos trabajando con nuestros países desde cooperación tantos años. Entonces. Creo que es como eh, las mismas herramientas o e instrumentos con los que llevamos trabajando siempre y los mismos valores y principios de FUDEN durante estos 30 años. versión. 3.0, versión revolucionada para este cambio de época, ¿no? Uh
1: -huh. Revolucionada y adaptada a las circunstancias, que al final es la esencia, ¿no? De, de Fuden también. Los oyentes de Frecuencia Enfermera, Meli, tú lo sabes, siempre siguen minuciosamente todos nuestros pasos y saben que este año, pues, hemos tenido varios hitos en el calendario. No nos va a dar tiempo a hablar de todos, lo vamos a intentar, pero está complicada la cosa, pero si te parece hablamos primero de algunas de nuestras jornadas y congresos que son momentos importantes para FUDEN porque son ese punto de encuentro. ¿no? Aquí tenemos que destacar especialmente el tercer congreso internacional de enfermería de FUDEN que se celebró en junio, fueron tres días muy intensos en los que conocimos todo tipo de proyectos liderados por enfermeras. El siguiente tenemos que esperar para 2024, Eso pero es. yo sé que tu mente no para y yo sé que tienes ya cosas que nos puedes contar.
0: Algo. A ver, algo, yo, eh, el año pasado lanzamos dos campañas eh, también junto con el Congreso, tuvimos ahí un primer semestre apoteósico, bueno, el último tampoco ha sido eh, para menos, pero quiero decir. <risa> la ha sido tres
1: días España. muy intensos, ¿eh? <risa> sí. Ha sido mi
0: primer Congreso aquí en Fuden y he de decir que un éxito, un la convocatoria. Éxito. Sí, la verdad es que sí, que te dan ganas, pero bueno, eh, ahora lo primero que tenemos ya eh, cerrado es la publicación. De, que son al final cuatro mini congresos en uno de los cuatro ejes temáticos y ya se publica y va a estar accesible para todo el mundo la versión digital que yo creo que es eh, también la cosecha que hay que recoger para este 2023 que no hay congreso <risa> solo nos toca afortunadamente los años pares pero de ahí se sacan muchas cosas porque al final es una foto de sobre qué investiga y sobre qué está generando eh, conocimiento en la enfermería ese libro de resúmenes de todas las ponencias y de todas las comunicaciones y de los pósters. Que, como te digo, ya está y se estará accesible digitalmente, pues como hacemos las cosas de Open Access y para que llegue a todo el mundo. Y no tenemos congreso, eh, aunque probablemente sí tengamos congreso de FICO, de fisioterapia. Uh -huh. Que lo encajamos ahí, hicimos el primer congreso eh, el año pasado, en el 2021, y dijimos, bueno, pues vamos alternando años pares, años impares, porque es verdad que la fisioterapia también, bueno, la fisioterapia respiratoria en general, el, el fisioterapeuta va adquiriendo mayor relevancia y un papel más protagonista en la salud de la población. Y, y siempre nos gusta pues esto de trabajar en red y que todas las herramientas y todas las conquistas que que estamos con las enfermeras pues que llegue también a los fisios no al final el equipo es el equipo esto también es muy filosofía de fuden no ha cambiado también un poco ese paradigma a raíz del
1: covid ¿eh? también se le ha dado como ese valor a los fisios no en la recuperación claro
0: yo creo que el cambio de paradigma va para todos sí. eh, yo creo que se ha ampliado el concepto de una pandemia muy enfocada a un bicho, algo biológico, al contagio, con ver eh, entre el COVID persistente y todas las esferas y dimensiones afectadas de las personas a raíz del COVID. Eh, se ha visto muchas más cosas, ¿no? Y que muchos más profesionales eh, son imprescindibles para la salud. Sí. Desde los fisioterapeutas, trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogos, no me quiero dejar a nadie, terapeutas ocupacionales, <risa> porque cuando presentamos muchas de las herramientas como el libro de la salud, sí que vienen eh, todos esos profesionales que trabajan en el espacio sociosanitario y con los que nosotros nos encanta trabajar en equipo, obviamente a la enfermería, y tan necesarios, ¿no? Para ese otro concepto de salud que de verdad aborde la cronicidad, la dependencia, la discapacidad, que son los retos a los que tenemos que, que dar respuesta. Y que obviamente, pues la pandemia ha puesto de manifiesto, igual que los ancianos, eh, lo que ocurrió en las residencias, que fue terrible, que no lo podemos olvidar, pues que eh, todas estas personas son más vulnerables ante cualquier crisis sanitaria y de desarrollo humano. Con lo cual, eh, hay más profesionales que tienen que dar respuesta. Es que no depende del diagnóstico médico, ya está hecho. Eh, hay otras dimensiones de la persona y de la salud que hay que abordar. Y que si no las tenemos en cuenta, pues se cebará la siguiente crisis. Por cualquier motivo, eh, se cebará otra vez con ellos, ¿no? Como lo que ha ocurrido, insisto, con los ancianos y otras muchas pandemias silenciadas. Entonces, mmm, algo de esto es lo que nos estamos planteando para el año que viene, en el sentido de eh, hacer algo grande o marcar en el calendario campañas, igual que el año pasado lo hicimos con las enfermeras, con la campaña Yo te cuido, tú me cuidas, demandando que, que no dejaran al azar, ¿no? que siempre estuviéramos ahí, porque esta vez habíamos estado, pero quién le dice a ellos que, que no se vayan a prestar cuidados ante otra crisis. Mm, queremos empezar eh, a sensibilizar y abordar el problema de la salud mental. Que yo creo que es la siguiente pandemia. Efectivamente, que es silenciosa y, y te digo lo mismo, eh, no depende tanto de que seamos muchos eh, médicos y enfermeros en el sistema sanitario, ¿no? que se solucione. Depende de más profesionales y de un trabajo en equipo. Y mmm, hay más pandemias silenciosas y hay algunas crisis abiertas muy relacionadas con todo esto, que es también la de la atención primaria y la atención comunitaria de salud. Eh, igual, o sea, algo ha pasado por tierra, la pandemia ha sido a, a la atención comunitaria y la atención primaria en unas comunidades más que en otras, pero es así. Y, y yo creo que hay que recordar que además el año que viene se cumplen 45 años de la conferencia alma Ata que fue cuando se comentó lo de aquello del objetivo de salud para todos en el año 2000 y que la estrategia clave es la atención comunitaria para llegar a una cobertura sanitaria universal. Entonces, eh, yo creo que vamos a intentar remover conciencias y hacer algo transversal donde se vaya sensibilizando y teniendo en cuenta estas dos crisis y pandemias ¿no? más silenciosas, porque a lo mejor no te das cuenta porque todo lo preventivo de la promoción no tiene un efecto ¿no? inmediato de claro. muerte. Pero que todo eso eh, se haya dejado a un lado, no sea prioritario, no se esté atendiendo adecuadamente, no se estén llevando los programas, pues al final tiene una repercusión enorme que, que se va a recoger. Entonces yo creo que es momento de, de desempolvar ¿no? algunas cosas. Quedábamos por sentadas, que funcionaban muy bien, mm. Y que no es así. Y esas dos, la salud mental, atención primaria... Y bueno, eh, sobre salud mental ha sacado estrategia eh, el gobierno. Eh, sobre infancia sacó también una ley integral de infancia... ...que seguiremos trabajando con ello... ...y el papel de la enfermera... ...porque al final es prevenir... ...todo lo que hagamos con los niños... ...es para tener una sociedad de futuro más sana... ...y trabajadores sanos... que puedan ...es nuestra inversión del futuro, claro... ...efectivamente... ...entonces infancia es otro de nuestros ámbitos estrella... Y, ...y la salud digital... ...que yo creo que igual... ...la pandemia ha empezado ¿no? a... ...que ya normalicemos intervenciones digitales... ...está muy bien y diagnósticos digitales, pero nos tenemos que preparar y no abusar del Exacto. mal uso. <risa> tanto población como profesionales y también hay una realidad y es que casi todo el mundo consulta en internet lo que le pasa, eso es eh, lo primero que hacemos todos y los profesionales también nos tenemos que estar preparados para ellos porque siempre estamos presumiendo de el paciente experto, Que bien, ¿no? Que los pacientes sepan tanto como nosotros porque te demandan cosas cuando están concienciados, pero um, ojo, ¿vale? Cuando vienen con, han consultado fuentes que no son fidedinas, yo creo que también hay que saber manejarlo mm. y tenemos que estar preparados. Entonces, son así algunas de las brechas y macro Uf. campañas o estrategias que, que queremos trabajar. Bueno, ya veremos si sí, a través de jornadas, congresos fue en inclusiva campañas en redes o cómo, pero sí que son ámbitos en los que tenemos que incidir tener incidencia política el año que viene, desde FUDEN.
1: Yo creo que también eh, las eh, enfermeras y los fisios que colaboran en la celebración de esos congresos sacarán estos propios temas a
0: reducir ¿no? en los trabajos que presenten, seguro, porque forman parte de la actualidad. Efectivamente, lo que pasa es que ahí a veces también, que yo creo que esa es una función nuestra de FUDEN y es de acercar las nuevas leyes, la nueva legislación, el nuevo ámbito de actuación ...como lo de la Ley Integral de Infancia... ...el Coordinador de Bienestar, por ejemplo... ...que incluye la ley en todos los centros escolares y en los centros de ocio eh, acercar toda esa nueva normativa porque estamos tan centrados los fisios y las enfermeras con la parte asistencial con sacar el trabajo que tenemos que sacar que a veces no te enteras del contexto no y de la Estrategia Nacional de Cuidados y de la Estrategia de Salud Mental y del de plan de reconstrucción resiliencia y recuperación que parta por, pasa por la transición digital y verde entonces yo creo que eh, al final darle todo eso ¿no? Eh, como machacado y en píldoras a, a los enfermeros y a los fisios para acercarles todo ese nuevo contexto y para que vean todo lo que se avecina. ¿no? También es importante que lo hagamos. Entonces, no solamente porque hay gente que emerge ¿no? y empieza a trabajar esos ámbitos, que está fenomenal, y eso lo vemos en los congresos, sino por visibilizar a esos que trabajan en esos ámbitos y acercar este nuevo macro que ya te digo que a veces estás tan centrada pues en sobrevivir, vamos a decirlo así está bien utilizado el verbo sobrevivir y que sobreviva, sobrevivan a los que cuidas en, tanto en el entorno laboral como en el familiar ¿no? y personal que no te das cuenta de las oportunidades claro. Eh, que se abren o que se cierran. Entonces yo creo que aquí también tenemos una importante labor informativa de por dónde está todo ese contexto para aprovechar eh, al máximo que, que nos sirva para desplegar nuestro potencial.
1: Uh -huh. Y tenemos más encuentros reseñables, claro, porque en marzo fueron las jornadas de nutrición, desmontando mitos sobre alimentación. Este mes de diciembre mismamente han sido las décimas jornadas de migración y salud. Eh, lo estás diciendo, ¿no? Al final estos encuentros son un poco la base también en la que trabaja Fuden, pero ¿qué significan para ti? ¿Qué te llevas en la mochila de esas jornadas, de esos encuentros? ¿Y qué aplicas en los del año que viene? ¿Qué quieres aplicar?
0: Eh, hemos desarrollado tanto los que has dicho como, por ejemplo, el primer encuentro de enfermeras de práctica avanzada y el primer encuentro de enfermeras cooperantes. Entonces, uh -huh. eh, hay, hay dos roles muy importantes que ya hay una masa grande de enfermeras eh, que lo realizan, lo aplican a diario y que, como te decía antes, tienen que servir de referente para el resto. O sea, el, la gente tiene que ver otros referentes más allá de, de la enfermera asistencial y, y que es fácil o asequible aplicarlo, ¿no? Y que además lo empujen como figuras referentes. Entonces, mmm, yo me llevo eh, la cosecha, el enjambre, como dice Patricia Rebollo, <risas> porque en enfermeras de práctica avanzada, en la escuela de liderazgo que hace la formación según el mapeo de competencias de la enfermera de práctica avanzada, pues ha tenido mucho que ver en el encuentro de cooperación de enfermedades cooperantes, el experto de cooperación y en Cooperación, que lleva más de 20 años, ha tenido mucho que ver. Entonces, eh, es como eh, recoger el, el fruto, ¿no? también de esos años de trabajo impulsando esas figuras. Y, y es, es, bueno, yo siempre digo que es el, como el mayor descubrimiento, ¿no? Cuando ves a gente, cuando das clase... Y esa gente tan talentosa que está haciendo cosas tan impresionantes y que eso se guarde en un cajón o que se quede en su servicio es lo que yo creo que no, no, no podemos permitir, ¿no? Hay algo ahí eh, irrefrenable en, en FUDEN de decir esto hay que contarlo, igual que con los premios de Enfermería en Desarrollo eh, o el resto de actividades. Entonces, esos encuentros los tenemos que seguir haciendo porque contagian. O sea, inspiran y contagian y, y a las primeras que nos llevamos somos las más afortunadas, somos los profesores de esa de esos expertos y los organizadores porque es verdad que nos llevamos eh, una red, un enjambre, como lo queramos llamar no de, de enfermeras que a pesar de cómo está todo no porque lo mismo si entras solo en la queja, eh, no te permite ver todo este talento entonces
1: cierto, yo creo que cierto
0: que es un día de contagio, ¿no? como en el Congreso de ver 900 personas están mandando una comunicación, o sea, han tenido tiempo no solamente para atender la pandemia, el volcán, eh, la Filomena, <ríe> o sea, quiero decir, para todo eso, sino que además han preparado una comunicación científica, han hecho un proyecto de investigación, pues es que eso es, que es, es de nota, entonces, eh, quiero decir, me quedo con esos momentos y esos encuentros y, y esos descubrimientos, al final... Eh, también hemos vivido este 2022 una nueva edición
1: del Festival de Cortometrajes. Mencionabas las patas de ED, de la revista Enfermería en Desarrollo, y son, eh, claro otros Otro tipo de encuentros, ¿no? Hemos hablado de encuentros un poco más formativos, un poco más orientados a los proyectos que, que presentan las enfermeras y los fisios y ahora están eh, el Festival de Cortos, como decimos, Igeya, que se celebró en mayo en los Cines Capitol, la entrega de los sellos CD a los equipos excelentes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que fue en junio. También hemos vivido una nueva edición de los ya icónicos premios CD en el Teatro Real el pasado noviembre y es importante Y tú lo has dicho muchas veces, Meli, incluso en tu discurso inaugural, en eso se ve, que utilicemos ¿no? de, de una manera positiva la vía de la cultura para seguir promocionando los cuidados y llegar a la población eh, y, y trasladar esa labor enfermera desde otro prisma que siempre entra como mucho más suave, no que uh -huh. es, es la cultura, el cine. A todos nos llama la atención no ver esas cosas en la gran pantalla.
0: Eh, sí, bueno, yo es que estoy convencida... Bueno, yo y, y la Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global eh, de la ECI, por ejemplo, habla siempre de que la cultura es una herramienta fundamental, eh, primero de equidad, ¿no? De, de llegar a, a todo el mundo. Porque es verdad, que era lo que yo mencionaba en los IGEIA, pues que eh, a lo mejor te lees, pues una poesía... Y para empezar no todo el mundo sabía leer, vale. Eh, pero claro, cuando escuchas en una canción de Serrata a Antonio Machado, ahí sí. ¿no? Entonces fue con la muerte de de, de Pablo Milanes, de Pablo Milanes sí, no cuando tu escuché aquello de que al final con los cantautores eh, llega la poesía. ...y cómo llega... ...pues no a través de la razón... ...que es leerte eh, sesudamente... ¿no? ...porque no todo el mundo se enamora de eso... ...sino a través de... ...a través de, de una canción... ...y aunque no sepas leer ni escribir... ...te acaba de llegar no y te conquista... ...entonces eh, la forma de transformar... Eh, ...lo que hacen las enfermeras... ...o los cuidados a través de la pantalla... ...del cine... ...en una ceremonia de premios... ...donde les ves a, a flor de piel esos proyectos... ...pues es que llega muchísima más gente que leyéndote esos proyectos en una revista científica, ¿vale? Con su abstract, su tal, o sea, es que no tiene nada que ver. Creo que es una forma eh, de divulgar que, que hace mucho más visible y que como te llega por una... Por una parte de ti que no controlas, que es la emoción, pues esto Total. es todo. Te acaba de llegar y cuando te llega, te llega y ya está. Y fíjate que este año eh, ha sido el primer año, pero que también lo vamos a seguir haciendo, que hemos hecho el concurso de crismas para escolares con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre todo con cuatro de ellos que eran pues educación, salud, discriminación, como los que veíamos que más les afectaban y que podían comprender. ¿no? Uh -huh. Y es a través de la expresión de la pintura, pero que luego con todos los participantes vamos a publicar en este 2023 eh, un libro con todas esas imágenes pues es otra forma de llegar también a los niños y de que ellos comprendan lo que es la salud, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y lo que es esto de la igualdad, ¿no? De que no vamos a llegar. Y te digo lo de antes, si llegas a los niños, llegas a todos. Además es que llegando a los niños, llegas a los padres y a los profesores, o sea que al final el, el efecto multiplicador de, de la infancia sí, es, es enorme, porque sensibilizas a todos de una vez, porque los padres también se involucran y las asociaciones de padres y los profes. Entonces... Es otra forma también de ir eh, permeando esto de la cultura eh, sin perder nuestra visión y nuestra labor fundamental, ¿no? que es lo de que los cuidados lleguen por muchos sitios. Entonces ahí están viendo ya a enfermeras y profes preocupados por lo que a ellos les pase, que es la salud y la educación de calidad. Entonces yo creo que, que eso mm, es fundamental. Y la educación para la salud, que ya es educación más salud, <risa> que es como muy parte de nuestro ADN enfermero eh, también, ¿no? Entonces, eh, obviamente, a través de los dibujos, a veces una imagen vale más que mil palabras. Y, y más ellos, que son muy visuales. Mm. Es que nosotros no éramos tan visuales. Eh, eso es otro cambio que ha habido. Yo recuerdo que, que, por ejemplo, cuando publicaron un álbum nuevo un grupo de música pues eh, tenías que esperar a escucharlo y tal. Ahora es que ya lo publican con vídeo, o sea, quiero claro. decir, en redes sociales. Ya sí. va asociado incluso mm. un baile en TikTok. O sea, esto es como... Entonces, son mucho más visuales que nosotros y, y si no educas para la salud y no comunicas ciencia en esos formatos, mm. estamos perdidos. Bueno, estamos perdidos y acabamos de perder una oportunidad muy grande. Entonces, creo que tenemos que continuar con esta parte de Fuden y, y que vaya creciendo, ¿no?
1: Hay una cosa que has dicho y, y que me gustaría incidir y es eh, que los adultos aprendemos también mucho de los niños. Uh -huh. eh, al final, eh, cuando tienes niños eh, pequeños en casa, siempre aprendes algo de ellos, ¿no? Y, y cuando ellos aprenden cosas importantes, te las trasladan y al final ese efecto rebote que dices tú se va expandiendo y es, es una forma... Sencilla, relativamente, de, de abarcar
0: a, a muchos, ¿no? De hecho, los programas, por ejemplo, ahora de atención comunitaria, eh, hay un programa que están liderando unas enfermeras, que estamos trabajando un proyecto con ellos que se llama Familias Activas. Eh, quiero decir, es para prevenir la obesidad infantil, pero lo que haces es que los buenos hábitos se incorporan a toda la familia, a través de los niños. O sea, que si ellos te dicen no quiero comer eso... Apaga y vámonos. <risa> claro, o sea, lo guay es que ellos te lo pidieran. Y acaba, eh, yo he tenido a mi hija alérgica y, al huevo y nadie comíamos huevo en la casa. Porque, claro, era muy complicado separar la dieta de una de la otra. Entonces, nada tenía huevo, no había trazas de huevo y todos comíamos lo mismo. Esto te hace ver, o sea, quiero decir, esto es así. Es sí. la mejor forma de sensibilizar. Total. Y los niños son poderosos. O sea, cuando te dicen mm. que algo no, es que algo no. Eh, <risa> quiero decir, igual que cuando algo sí. Con lo cual es verdad que yo creo que, que es un objetivo estratégico que debería de serlo para todo el mundo. Mm. Lo de esta parte de, de hacer que los niños tuvieran voz y voto y participación. Porque ya te digo que ahora mismo se mueve todo por ellos.
1: Y no, no ven imposibles.
0: No, que eso claro. es algo muy bueno para
1: transformar una sociedad.
0: Y además es que hay que educarles en eso, en que no vean imposibles. O sea, lo que no puede ser el otro día con el Día de los Derechos de la Infancia. Me parece que fue UNICEF sacó datos... Como que cada 11 minutos se suicidaba un menor. Mm. Quiero decir, eso no, es que no podemos aceptar eso como no. sociedad. Total. Entonces, yo, es una forma también de trabajar con ellos sus derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, pero que salga de ellos. Si ellos no tienen conciencia de que esto es posible, de que hay unos adultos, eh, enfermeros, profes, todos los servicios, su familia. Eh, quieren promover eso y les van a apoyar en eso, esto también es muy triste, ¿no? que uh -huh. no vean futuro. Entonces, bueno, a mí es un tema que ya sabes que me, me toca de lleno, sí. enfermera pediátrica uh -huh. y, y por muchas otras facetas, la parte de la infancia y todo lo social. Eh, creo que tenemos una deuda pendiente uh -huh. con los niños y con lo que han pasado estas generaciones en dos años. Creo que tenemos una deuda pendiente con los adolescentes también. También. <risa> también, sí, también. es cierto. Eh,
1: bueno, seguro que en 2023 hay muchos proyectos eh, de FUDEN para, para echar una mano en ese aspecto y para, para ayudar a ese pilar tan importante de nuestra sociedad que es la, la semillita de lo que somos luego en el futuro. Eh, más cosas que han pasado este año, es que ya lo hemos dicho, hay muchas cosas, muchas cosas de las que hablar. Eh, la escuela de posgrados también ha cambiado un poco su imagen, ha reformado su web, el centro de simulación clínica de FUDEN también. De hecho, aquí en Frecuencia Enfermera hemos creado un podcast nuevo llamado Saliente de Guardia, que ha tenido muy buena acogida. Y... Mm, Hemos hablado de proyectos, hemos hablado de congresos, de jornadas, de encuentros, de nuestros festivales, de nuestros premios. La formación práctica también es una pata muy importante de FUDEN y, de hecho, creo que muy distintiva ¿no? respecto al resto de marco de formación. El Centro de Simulación Clínica es eh, uno de, de, de nuestras joyas en ese sentido, uh -huh. pero háblanos de la formación práctica para 2023, porque yo sé que tú, tú quieres ampliar ese aspecto de la formación
0: práctica y de que las enfermeras aprendan haciendo, ¿no? También. Bueno, hay una parte del centro de simulación clínica que al final es un centro de alto entrenamiento y hay una parte que, bueno, eh, que yo apoyo totalmente y que, y que hay que impulsar desde FUDEN que es Tú no tienes oportunidad de ver en tu, en tu periodo de prácticas, aunque te matricules en el mejor máster del mundo, ¿no? Determinadas situaciones, porque al final es un periodo concreto, un mes, dos meses, y a lo mejor pues no ves eh, a, a un niño con tosferina, no ves a un gran quemado cuando estás rotando por quemados, a lo mejor no puedes ni rotar por quemados, eh, no te encuentras ante un paciente que te haga un shock. Entonces, claro, eh, pierdes, ¿no? la uh -huh. práctica, o trabajas en eso, pero te cambian el, el aparataje a diario. Y esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando a mí me obligan a, a actualizarme una app, vale aunque sea la de WhatsApp, hasta que, <risa> aunque tú sepas manejarlo y sepas los parámetros y todo, cuando te cambian eh, la interfaz, la imagen, y, y ya no vas de forma automática, o sea, tú también tienes que volver a resetearte. Entonces, antes que utilizar eso y enfrentarte con un paciente vivo y practicar, <risa> yo creo que es súper importante eh, entrenarnos en todo eso, sea porque nunca lo has vivido para, o sea porque hay eh, nuevo aparataje, nuevas tecnologías, nuevos protocolos. O sea, que tú automáticamente te ibas a una cosa y ahora hay que hacer otra antes. Entonces, claro, eh, eso es muy complicado si, si no lo interiorizas y si no te pasa 80 veces al día como te pasa? Si alguna vez lo has hecho, pues puedes recuperarlo. Si nunca lo has hecho, nunca puedes recuperarlo, ¿no? Si uh -huh. nunca lo has aprendido. Entonces, eh, por eso el centro de simulación clínica, la simulación clínica yo creo que está despuntando tanto. Pero es verdad que hasta que llegas ahí y a decir, necesito esto, tienes que explorar muchos ámbitos. Entonces, la escuela de posgrados lo que hace es ofrecerte esa gran amplitud de mmm, estoy en Nefro pero me quiero ir a la urgencia hospitalaria pues voy picoteando, veo si realmente me gusta, eh, me monto mi itinerario y, y no me tengo que cerrar puertas, eh, porque tengo un amplio abanico que es como es la enfermería, que para eso tenemos tanta diversidad, sí. entonces antes de llegar a lo mejor a algo obligatoriamente porque me acaban de contratar en este servicio, <ríe> me van a mover a tal sitio, pues tú también tienes, puedes planificarte y explorar si te gusta la pediatría, si te gusta la parte de salud mental. Y luego, más allá de estas habilidades tan técnicas o tan clínicas, hay un montón de habilidades transversales, más llamadas eh, más llamadas transversales, pero yo creo que son comunes, más que transversales. <ríe> Y las habilidades blandas, ¿no? Que de comunicación, de liderazgo en equipo, de saber dar malas noticias, de resolución de conflictos, todo esto es que es fundamental para un profesional. Y más en el momento actual, porque sobre todo un servicio público como nosotros, que estás todo el rato en contacto con más profesionales y con más personas. Si eso no lo tienes, no has aprendido a resolverlo, por las circunstancias que sean eh, a gestionarlo, no a resolverlo, porque luego lo resuelves o no, pero por lo menos que sepas gestionarlo. Sí, por lo menos
1: enfrentarte a la situación.
0: Claro, eh, la gestión del cambio. Pues es muy complicado que puedas dar una buena salud o que seas un profesional como tú te autoexiges, esta es otra, ¿vale? Que no es que te lo exijan ya, sino que las enfermeras quieren estar a esa altura. Entonces, todas esas formaciones eh, también son súper importantes. Y una cosa que hemos eh, abrimos este año, pero que en el 2023 va a tener una actividad casi mensual, es lo de las puertas abiertas en el centro de simulación clínica, que es cuando vienen colegios, escolares, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, adolescentes con problemas de salud mental han venido gracias a eh, colaboraciones pues con otras entidades, con Afanias, con Down, con muchos colegios, eh, Almagamas ha unido también este año y eso está fenomenal por dos cosas. Una por lo de que los, los niños y esta población también se entrenen en eso y cuando vengan a un hospital o se monten en una ambulancia sepan qué les voy a hacer. Y dos, porque a veces nos preguntan cosas que nosotros dábamos por sabidas en ellos. ¿no? Cuando yo les esté atendiendo en una urgencia o en una consulta de primaria a veces doy por supuesto que saben cosas y a lo mejor nadie les ha hablado de ello. Eh, por ejemplo, sexualidad. Pues todavía no se habla ni se hace educación sexual en todos los contextos. Entonces, es un espacio donde, primero, generamos interacción enfermeras-población, que eso está fenomenal para que nos vean en otros ámbitos. Segundo, ellos se entrena. Y tercero, eh, completan mucho nuestros contenidos y sobre lo que tenemos que formar a, a las enfermeras y crear nuevos contenidos y nuevos cursos. Y, por ejemplo, eh, la atención a la diversidad. Pues no estamos formadas, no hay casi contenidos en grado, ni de competencias interculturales, ni ante la diversidad de género, ni la diversidad funcional. Entonces, eh, nosotros no, sabemos, no nos sabemos enfrentar y eso es otra realidad. Y tenemos que tener esa perspectiva cuando estamos atendiendo a las personas, porque si no, estamos vulnerando sus derechos, ¿no? Y, y no van a estar bien atendidos, ni vamos a conseguir una adherencia terapéutica, ni vamos a conseguir que impacte lo que yo le estoy contando, van a desconectar enseguida. Si no se sienten reconocidos por el profesional que tienen enfrente, mis consejos de salud no les van a valer. Entonces ahí detectamos también muchas lagunas con las que decimos esto, sobre esto hay que crear no contenidos, uh -huh. hay que hacer un experto sobre igualdad, sobre eh, alimentación, cambio climático, que eh, ¿Cómo hago las recomendaciones nutricionales? Basados en lo que necesita el cuerpo del organismo, no pienso en la huella de carbono para obtener determinados alimentos, pues al final eso tiene un impacto igual ¿no? en la salud. Entonces, estas reflexiones eh, las queremos ir creando y salen muchas veces de esas interacciones, ¿no? de las prácticas y de los trabajos fin de experto, ¿no? que es cuando hacen prácticas, por ejemplo, en cooperación, y de esas interacciones que tenemos ahí. ¿no? Entonces, todo suma para nosotros. Eh, es que al final son las necesidades emergentes, o vamos por ahí o, o seguiremos haciendo lo mismo como enfermeras, claro, donde estemos uh -huh. entonces, eh, yo creo que son oportunidades de aprendizaje para nosotros y como te digo, o sea, es un feedback continuo de que contenidos tenemos que meter nuevos porque eh, nos estallan, con los niños nos estallan mucho, lo de la salud mental, lo de la educación sexual eh, la gente con discapacidad y con diversidad funcional, eh, un montón de, de, así, de áreas que igual son como muy invisibles, ¿no? Y no te las cuenta No están en, en el grado, no están en los contenidos. En muchos expertos no están. Cuando te enseñan urgencias, no te enseñan a, esto, atender a la diversidad. Entonces, cuando te tienes que enfrentar a una persona con discapacidad intelectual para subirla a una ambulancia, ojo, ¿eh? A ver cómo le subes, ¿vale? Sin, sin sedarle, sin que se torne agresivo. Porque la, el kit de la cuestión es intentar respetar la integridad claro. de esa persona en el máximo. A nivel intercultural igual, claro. como haces una exploración ginecológica o un parto, tener un parto, algo tan, que puede resultar eh, tan sencillo o que si tú aplicas un protocolo ya, pero si no está validado esos cuidados culturalmente, ojo, ya no viene más, ¿no? Mm. Que es lo que yo les digo siempre, eh, con no venir más acabas de perder una persona Total. saludable ¿no? de tu consulta. Entonces todo esto eh, yo creo que también nos lo, nos lo trabajamos y, y lo queremos recoger y de eso nos vale. Todo. Entonces el plan de formación también es súper flexible, es súper mutante y queremos abrir todo esto de igualdad, cambio climático, accesibilidad universal, que es como hay un objetivo grande de, de nuestra formación para que lo que te he dicho, no tanto transversal, a mí me gustaría que fuera común, que fuera común, porque lo veo común a donde estés ejerciendo como enfermero que tengas ese enfoque.
1: Eh, lo has mencionado, ya me has dado el pie, porque <risas> yo te quería hablar de cooperación al desarrollo internacional, evidentemente otra de las patas muy grandes de, de FUDEN. Al principio de la entrevista mencionabas la escuela latinoamericana eh, de liderazgo enfermero, pero ¿quieres mencionar algún logro que te haya hecho especial ilusión este 2022 en el terreno de la cooperación? ¿O algún proyecto que te ilusione para 2023? ¿O las dos cosas? A ver, me ilusiona mucho
0: que eh, hemos conseguido que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la ECI, eh, financie y apoye dos propuestas nuestras eh, desde FUDEN con unos socios locales súper potentes. Eh, un proyecto es en Guinea, que es de formación, para elevar el, el perfil y la cualificación de las auxiliares de enfermería. Quiero decir que son esos profesionales enfermeros en los que en realidad la salud de la población está en sus manos, en el sentido de que no hay enfermeras para cubrir todos. Entonces, eh, dotar, elevar ese perfil competencial para que hagan una práctica pues, basada en evidencia y no en el siempre se ha hecho así y mejorar esas competencias pues es uno de los proyectos fundamentales que nos ha hecho especial ilusión porque además eh, seguimos en Guinea que llevamos muchos años trabajando allí y somos de las pocas ONGs que trabaja allí con las enfermeras ¿no? y como te digo, llegando como a todo el personal de enfermería en el sentido de que eso tenga una trayectoria y que de ahí puedan pasar a, a enfermería o sea, que, que haya como abrir oportunidades a todas las personas, que sobre todo son mujeres, que se dedican a los cuidados, y más en este país. Y luego eh, nos han dado otro sobre salud sexual y reproductiva eh, en Dominicana y la ACIT la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, sigue apoyando un año más proyectos de sensibilización y proyectos de agua y sanamiento en los batelles Entonces, en concreto en Monte Plata tenemos un montón de proyectos, pueden llevar trabajando la atención primaria y la atención comunitaria Igual ¿no? que te comentaba antes de las auxiliares, aquí la, la figura clave son las promotoras de salud, que son gente de la comunidad, líderes comunitarios, que su consejo de salud es el que eh, la población respeta. El que escuchan, claro. claro. No el conocimiento, experto mío, enfermera. Entonces, eh, es lo mismo ¿no? que en Guinea, la estrategia tiene que ser eh, horizontal o de abajo arriba, nunca de arriba abajo. Entonces, si solo nos quedamos en formar a, a las enfermeras y a gente que está en los ministerios, pues al final es verdad que no llega. Y me quedo con un momentazo, que fuimos al presidente de Fugen, Víctor Aznar y yo asistimos, nos invitó la Asociación de Enfermería Paraguayas un congreso, ¿no? Tiene un congreso anual eh, nacional, como ellas también tienen la presidencia de FPEN este año, eh, también vino, vinieron más países que colaboran en CP entonces eh, con Paraguay es con quien empezamos y arrancamos FUDEN inclusiva con el plan de capacitación COVID que aquí tuvo el éxito pues con sus protocolos y con su adaptación, la Asociación de Enfermería de Paraguay lo empezó a lanzar y lo hicieron muchísimas enfermeras paraguayas eso tuvo un gran impacto para ellas en su posición no a nivel del ministerio de qué papel estaban jugando uh -huh. Y luego ellas arrancaron eh, los cursos de la Escuela de Liderazgo, entonces el formato les encantó, eh, es una metodología a la que ellas no estaban acostumbradas y que les diera opción hasta a un experto les pareció fascinante porque no es una metodología de léete un libro que las traducciones, aunque todos hablamos castellano, no son buenas. O sea, no hay una validación de nuestros contenidos. Entonces, la Escuela de Liderazgo sí que ofrece con esa metodología esas píldoras formativas súper adaptadas. Y nos encontramos que vino a la inauguración, bueno, que eh, la Asociación de Enfermería Paraguay ha subido poderosamente, han hecho conquistas laborales, les han reconocido la carrera profesional y han podido acreditar méritos con toda esta formación recibida de forma gratuita a través de, del convenio de Food en FEPEN, vino el ministro a inaugurar, que eso es como inaudito, ¿no? Que el ministro normalmente van a otros congresos, ¿no?, de uh -huh. médicos, pero al de enfermeras. Dio una ponencia al viceministro <risa> sobre eh, la cartera de servicios de allí y, y puso en relieve que, que, que todo pasaba y que el núcleo y la figura clave eran las enfermeras, ¿no?, y, y pues claro eso es como es maravilloso <risa> esto que esto que quieras hacer que las enfermeras se empoderen que tomen conciencia habían organizado pusieron allí imágenes de, de una huelga que hicieron de una concentración en la puerta del ministerio reclamando eh, ese papel protagonista y la carrera profesional esas esa mejora en las condiciones laborales que decía que capacidad no de movilización y no la habían visto antes. Entonces, eh, por un lado, envidia, ¿no? de decir qué guay, que guay, <risa> que hayan tomado conciencia de quiénes son y qué papel juegan en el sistema sanitario y con la salud de la población, que se hayan visibilizado tanto y que hayan captado tanto la atención, ¿no? Como nosotros cuando los premios de enfermería en desarrollo pues vienen a ministrar, al final dices, hace un hueco en la agenda para las enfermeras. Para ahí, ponernos en valor. Claro, y nos escucha. <ríe> Ese claro. día se traga todo lo que no, y, y le contamos. Y ve también una parte muy buena, no solamente la parte de conflicto, de queja, de negociación. Entonces, este congreso para ellas era algo similar, ¿no? Porque estaban defendiendo sus mejores proyectos, estaban empezando a implantar, habían implantado ya una figura enfermera de práctica avanzada en oncología. También lo contaron. Entonces, sacaron pecho de todos estos logros, ¿no? Y, y que y del, de al final de, de la necesidad de apoyo de que alguien meta esos impulsos. Entonces, bueno, pues nos hicieron partícipes de aquello, nos pusieron ahí como uno de los agentes clave impulsores a FUDEN, ¿no? En ese tal, y la verdad es que fue... Pues muy emocionante, ¿no? Ver que, que a pesar, te digo lo mismo que antes, que a pesar de la pandemia, de, todo, uh -huh. eh, de todas las que se han muerto, porque allí se han muerto muchas profesionales de enfermería también por COVID y que vivieron situaciones, bueno, pues complicadas. De hecho, para ellas eh, en, en Sudamérica, en estos países, ha sido peor el 2021 que el 2020. O sea, para nosotros la pandemia ha sido el 2020 y ellos ha sido el 21 un año peor a nivel de colapso del sistema sanitario. Entonces, que a pesar de todo esto, también hubieran conseguido ese protagonismo tan positivo. En, bueno, pues fue un momento, yo creo que nos sentimos súper halagados, ¿no? De decir, qué guay, ¿no? Que nos compartan esto, que nos hagan partícipes y que encima mencionen como una de las patitas esas, ¿no? En la que se ha sustentado ese progreso.
1: Hombre, al final es eh, ver qué es posible, ¿no? Hablábamos de esa ilusión de los niños que tenemos que mantener los mayores, ¿no? Tenemos claro. que, que luchar por lo que a veces creemos que a lo mejor podemos lograr, a lo mejor no, pero hay que intentarlo. ¿no? Claro,
0: no no y que sacaron pecho y dijeron, si no es ahora, ¿cuándo? Claro, que es, que es, es un poco el mensaje no de, a las enfermeras, ya que la pandemia no nos ha venido bien. Pero si no es ahora, ¿cuándo? O sea, claro. ¿cuándo, cuando hay una Estrategia Nacional de Cuidados que allí estaban también pidiéndolo eh, y estaban trabajando en ello. le hab Habían abierto ya hoja de ruta. Pero no es del Ministerio de Salud, sino del de Sociales o de Derechos Sociales o de la Mujer. Eh, quiero decir, si no es ahora, eh, es complicado ¿no? que veas otro momento donde mm, se nos dé un sillón y un micrófono. Porque sí. yo creo que no lo vamos a tener así tan... ...tan asequible... ...dentro de las dificultades... Uh -huh. Eh, a
1: estas alturas de la conversación, Meli, ya hemos hecho un repaso, aunque muy general, yo lo repito varias veces, pero es que es cierto porque se nos quedan muchas cosas de las que hablar, pero es que FUDEN tiene mucha actividad, afortunadamente, ha tenido mucha actividad este 2022 y la que se viene, eh, ya nos has contado este momento favorito que has vivido y que te ha marcado eh, allí en tu visita, eh, en este sentido, en el terreno de la cooperación, pero no sé si de todo lo demás que hemos hablado has vivido otro momento especial
0: que nos quieras contar. Bueno, he vivido muchos momentos, pero yo me quedo mmm, sobre todo con lo que te comentaba al principio, con el descubrimiento de tantas colegas súper <risa> talentosas que están escondidas, que esto es como decir, ¿y por qué no? ¿Te ha descubierto nadie antes, no? O sea... <risa> Cómo no has contado esto y cómo no, entonces eh, de esos, yo afortunadamente tengo la suerte de dar clase en dos de los expertos y en el máster y, y eso, todo me quedo con eso porque como ya he dicho yo soy de las que piensa que las cosas se hacen o en horizontal o de abajo arriba de arriba abajo no solemos conseguir nada no se nos da muy bien y, y además yo creo que no perdura en el tiempo y es lo que también he comentado diciendo no de PUDEN. Digo, tienes la base o mm. para arriba puedes lanzar, pero al revés no, no. Lo que te venga impuesto no lo vas a aceptar porque además no hay cimientos, entonces se va a derrumbar mm. enseguida. Entonces yo creo que ahí sí que me quedo con esos momentos de... que De verdad, que trabajos fin de experto y fin de máster que te alucinas de quitarte, de quitarte el sombrero. El Congreso nos trajo muchos de esos momentos, ¿no? Porque Aparte de todas las alumnos y todas las compañías que conoces a través de los expertos, pues claro, ahí vimos un montón de trabajos brillantes. Entonces sí que, bueno, pues levanta el ánimo y lo que te digo, piensas, Vamos eh, con otra pandemia, otra guerra, otra fenómeno. <risa> Porque hay una base. Entonces yo estoy convencida que igual que Fuden reacciona rápido y sabe adaptarse e incluso mejorar y salir fortalecido, ¿no? Esa resiliencia, yo creo que, que, que hay base, que las enfermeras se lo trabajan día a día. Y creo que es fundamental, eh, para los tiempos que vienen. O sea, si piensas en España, somos como 130.000, 230.000, creo, profesionales. Eh, me suena del último INE, ¿vale? Eh, colegiados. Eh, en el mundo somos 30 y no sé cuántos millones. Entonces, piensas, si somos ese elemento facilitador, ¿no? Con esa capacidad de resiliencia y, y estando en todos los sitios como estamos, pues yo creo que te hace pensar con optimismo, ¿no? En el futuro,
1: mm. Hablando de futuro, me estás dando, me estás dando las coletillas para hacerte
0: las preguntas exactas. Qué
1: bien, qué fácil te lo pongo. Hablando de futuro, hay que hacer la pregunta. La pregunta que siempre se hace cuando cierra un año, viene el que, el que entra. Propósitos. ¿Qué propósitos tienes como directora de FUDEN para 2023? ¿Y cuáles van a ser especialmente tus líneas estratégicas?
0: Mm, yo creo que consolidar. Eh, proyectos tan grandes como los que hemos lanzado y que hemos hablado, ¿no? Los crismas, eh, lo de fortalecer los sistemas de salud de otros países sin dejar de fortalecer el nuestro, ¿no? De con esos déficits eh, seguir como atacando o en centinela de dónde están esos agujeros, dónde están esas áreas en las que nadie trabaja, ¿no? Y... y y esas necesidades emergentes, no solamente las sentidas, porque a esas es mucho más fácil la respuesta, con todos mis, <ríe> mis respetos y tal. Pero es verdad que yo cuando oigo que una organización trabaja para dar respuesta a las necesidades sentidas, ya, pero y las emergentes, quiero decir, que es mucho más difícil, ¿no?
1: Adelantarse un poco, ¿no? Claro. El problema.
0: Efectivamente. Porque entonces, eh, al final, yo creo que es lo que, lo que te puede hacer dar la sostenibilidad de los proyectos ¿vale? Eh, ir mejorando o sea asentar lo que tienes y de ahí ir saltando alcanzando cotas más altas de, de eficacia de calidad y de sobre todo de ampliar el abanico porque como emergen continuamente ¿no? nuevos problemas y nuevas necesidades pues dar respuesta y es verdad que Esa es otra de las características de formación, sobre todo, pues que la formación reglada, la de las universidades, es que cuando quieres dar respuesta a una profesión o a una necesidad emergente entre todos los trámites que tiene que pasar, o sea, quiero decir, <risa> acaba al final dando respuesta tarde. Entonces, eh, termino como empecé. Yo creo que esa capacidad grande de adaptar e incluso revolucionar en el sentido de, de, de mejorar, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esa frase, muchas veces en mi clase lo digo, lo de, lo de que eh, cuando cambias la respuesta es evolución, pero cuando cambias la pregunta es revolución, pues eso, ¿no? Que, que al final yo creo que es nuestra, nuestra parte de saber hacer y si no consolidas lo que tienes, tampoco. Y si no evalúas lo que tienes... <risa> claro, sí. entonces yo creo que hay que fianzar. Este año han entrado en juego muchos aliados. O sea, hemos sumado a ICEA, a FANIA, a estos... El SEVIER. Hemos abierto con el SEVIER. En las últimas jornadas eh, de migraciones con eh, el Observatorio eh, del Racismo y la Xenofobia con Oberaxe. Tenemos también ahora una reunión para aumentar las sinergias. Sacamos el voluntariado pero el voluntariado para todas estas actividades también, porque descubrimos en la semana de la ciencia que muchos estudiantes de enfermería querían venirse a lo de las puertas abiertas. ¿no? Nunca habían tenido la oportunidad, a lo mejor, de ir a, a los centros como ICEAS de familias vulnerables a hacer educación para la salud o a hacer sesiones con ellos y en un centro de simulación. Nunca habían tenido a población con discapacidad para enfrentarse a ver si saben hacerlo bien. Entonces, eh, estas actividades eh, de voluntariado pues las vamos a lanzar y queremos consolidar que no solamente pienses en el voluntariado, en cooperación internacional, que está muy bien, pero que, como he dicho al principio, también hay que fortalecer ¿no? nuestra sociedad y nuestro sistema sanitario y tiene muchos agujeros y mucha desigualdad en las que las enfermeras tenemos que trabajar. Así que yo creo que eso, afianzar... Y hacerlos eh, sostenibles y siempre avanzando hacia la excelencia, ¿no? hacia lo mejor de, de los proyectos. Seguro que surgen cosas, ¿no? Claro, <risa> Seguro, eso, eso claro ya lo he hecho. Un año surge Fuden Inclusiva, otro los Grimas, otro Fuden Ayuda a Ucrania, pero que lo que está por venir, eh, pues vendrá y ya está, y le daremos respuesta. Ahora mismo se nos ha abierto, yo creo, unas colaboraciones eh, que yo creo que pueden beneficiar mucho a la profesional a la sociedad, como por ejemplo eso, y, y el Sevier. Creo que ahí podemos avanzar mucho con esos aliados y, y creo que también eso es eh, la labor de FUDE, ¿no? lo de armonizar así a todos los actores implicados al final en la salud de la población de una manera u otra en los cuidados, intentar armonizar las acciones y hacer dar madanzas nos gusta mucho y tenemos muchas sinergias con, con muchos sitios. Para nosotros son un descubrimiento cuando les conocemos a ellos y para ellos nosotros somos otro descubrimiento, ¿no? También, eso Es lo bonito de las sinergias. Sí, sí, sí. sí Así que yo creo que a ver si seguimos abriendo, igual que con FEPEN y con organizaciones y entidades locales. Cuando abrimos OPUMI en Paraguay, la asociación está de mujeres y niñas con VIH, pues fue, fue como otro descubrimiento. pero eso te digo que al final... Vas encontrando organizaciones que trabajan por lo mismo que tú eh, y que ellos descubren el poder y el valor de la enfermería que aporta a, a eso, a lo que ellos trabajan y, y nosotros descubrimos eh, el valor que tienen. Sin estas asociaciones y sin la parte civil ¿no? del movimiento de la población, yo creo que una fundación no tiene ningún sentido. Sí totalmente, estar ahí y, y vivirlo, no para saber, para detectar esas necesidades e
1: ir llenando esos huequitos en la sociedad. Que cada vez son más. Cada vez son más, pero bueno, aquí está Fuden, con muchas ganas. No normalizarlos y avanzar
0: hacia ellos, para rellenar.
1: Pues Amelia Mezcoa, directora de Fuden, te doy las gracias por haber estado con nosotros y cerrar la temporada de Frecuencia Enfermera ya, con este Cuenta con Fuden, el último de 2022. Y, y yo creo que te voy a engañar para hacer el primero de 2023. Mira, ahora Uf. que
0: está grabado. Venga, va. A mí me viene bien porque hago un poco catarsis, ¿no? O sea, que no pasa Ana, yo encantada de cuando quieras traerme, si crees que va a, a hay algo novedoso o que <risas> encontrar eh, yo encantada de venir a contarlo sí, te hago la encerrona aquí para que dejarlo grabado y así Vale, fenomenal. Es compromiso hecho.
1: Pues a por el 2023. Ven Muchas gracias. gracias. Lo haremos lo haremos juntas. Gracias. Y a vosotros como siempre muchísimas gracias por estar ahí al otro lado en este Cuenta con Fuden y en todos los anteriores en los que nos habéis acompañado. Que tengáis un 2023 maravilloso. Aquí estaremos desde Frecuencia de Enfermera para seguir a vuestro lado. Fuden seguirá también a vuestro lado y todos los proyectos de la Fundación para hacer mejor la vida de los profesionales y de la población en general. Nos escuchamos en 2023.